0: A galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando mais uma edição do Hoje Tem Bet, programinha mais curtinho, porque a quarta-feira não vai ter muitos jogos no futebol brasileiro. É, eu tô com João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e Pedro Pato para analisar aqui os jogos da quarta-feira. Tem Gril, mais gente aí, não? Tem mais tem gente mais aí. Gente, tem, tem, um tal, não tô... tem um tal de tel aqui que tá. Bicho é, tá falando, exatamente.
1: Um não estamos tá, tá sozinhos, não, mas vamos embora. É, Grilo. em é.
0: Pode perceber que, <risos> inglota, que tá difícil tem, uma, entender. Tem, tem uma língua própria não né? tem uma língua própria é né? a língua própria exatamente <risos> grilo é, mais uma edição de um programa que a gente tem, tem batido nessa tecla serve como um guia espetacular né para quem acompanha o futebol para quem gosta desse mundo de aposta esportiva né
1: exatamente e por isso que a gente para quem gosta de apostas esportivas por isso que a gente tem pata aqui para nos salvar né porque aí às vezes você retorna para o caminho e pato não outro jovem vem para cá aí orienta melhor quem, quem vai para esse que tá vai no Beto Nacional e quer fazer uma fezinha? A gente tá aqui para deixar nossa, nossa opinião sobre os jogos. Que nessa quarta-feira é, não tem tantos jogos assim, mas tem um jogo importantíssimo para o Vitória da Bahia, né? O Vitória tem um jogo ali fundamental. E aí eu acho que você vai começar por ele, né?
0: Vamos começar por ele. É... Vou começar com o Cássio, já que você já deu sua, sua palhinha aí, Cássio. O que é que esperar esse jogo do Vitória? É importantíssimo para o Vitória, importantíssimo para o Náutico, é importantíssimo ali para a briga, ali na parte de baixo da tabela, né?
2: O Vitória entrou naquela espiral que está meio sem solução. A tabela não ajuda. É, pegou a América Mineiro, foi goleado na última rodada, sem qualquer, qualquer reação, é, enquanto os principais concorrentes consegue, o Nauta vem cinco vitórias seguidas em casa, o Vitória não consegue isso no Barradão, pelo amor de Deus o Figueirense tropeçando aqui e ali, mas querendo ou não, empatou em casa com o time que está no G4, o CSA, tropeçou em casa, mas é, tem outra forma de observar ele, ele pontuou de um time do G4, e o Vitória simplesmente não reage, e agora ele pega o Havaí, que é um Havaí dando a última cartada para se aproximar do G4, tem, tem a tabela do Havaí, ele, ele dá essa possibilidade até porque ele, ele ele venceu na última rodada, ou seja, ele vem em um resultado positivo para buscar esse segundo agora e, no, e na próxima rodada já tem uma chance também favorável. Três vitórias seguidas do Havaí não seria um absurdo. É... Eu continuo assim, eu, eu iria de Havaí. Assim, eu, não vejo muito, eu não vejo muita sinalização para que o Vitória acabe a má fase agora. Não dá, o, o jogo não é bom, não tem nenhum fato novo no clube para que isso aconteça. Nesse momento, é, eu acho até que o Vitória ele começa a ter uma chance mais real de queda do que o Figueirense. O Paraná praticamente já foi, esse, não reage, esse reage muito menos. E o Confiança, oito jogos, cinco derrotas, ganhou do Náutico que já perdeu duas, sete derrotas em oito jogos. Mas tem cinco pontos a mais do que o Vitória. Como é, quando é que o Vitória vai somar esses cinco pontos? Não está ao, ao alcance. Então, nesse momento, a tabela é muito ruim para o Vitória. E na próxima fase, pega a com em casa, aqui que está brigando pelo título, até para confirmar o acesso. E sobre o Havaí, eu disse há pouco, a chance do Havaí de buscar de fazer três vitórias seguidas. Na verdade, só uma pequena correção: seria duas vitórias seguidas e o confronto direto na, na, na outra rodada, porque é o um jogo com o CSA. Ou seja, não é que ele tenha chance de ter três vitórias seguidas, mas é uma chance de ser um confronto direto, que é, obviamente, é tudo que um time que está atrás precisa ter um confronto direto para ter a garantia de que pode tirar um ponto do adversário acima. Mas, ou seja, a tabela do Vitória não é boa, que era é o foco daqui da, da análise, e nesse momento não há nenhuma, nenhum fato novo para qualquer tipo de
0: outra, outro resultado que
2: não seja uma nova derrota.
0: Grilo, em que é que o torcedor do Vitória pode se apegar para acreditar que, não vou falar nem na, na briga como um todo, mas que vai ter um bom resultado nesse jogo contra o Havaí, como o Gás falou, num momento ruim, não tem fato novo, tem muitos cenários negativos aí para o Vitória nesse jogo de quarta-feira, né? Tem
1: muito fato negativo, assim. De positivo, assim, tem a volta de Vico, mas não é... Acho que não é nada, assim, para animar. Não vai ter Guilherme Rende, por um contrário. Pra, assim, nessa balança aí, eu acho que a ausência de Rendi é, 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 é mais danosa do que um, um possível fato positivo na, na volta de Vico. Acho que Rendi que é um jogador do, dos poucos Vitória ali que você... É, que ainda faz muita falta, que é um jogador interessante. E além disso tem essa sequência toda, na né? vitória, nos últimos oito jogos, oito jogos, só vencer um, que foi, vencer o Juventude, em casa, e perdeu cinco. Ele não venceu quatro, quatro rodadas com três derrotas. Então, é, ele vinha a esperar um negativo muito pesado. A efetivação de Rodrigo Chagas no lugar de Mazola até agora não surtiu efeito. Né? Eu, a o Vitória foi para aquela aventura ali de Mazola e, assim, foi uma loucura que o, a diretora do, do Vitória fez naquele momento. Durou muito pouco, mas é, para um time que sempre estava patinando na competição, você quando está é no um treinador, o treinador acumula resultados negativos e aí é, 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 o risco de você sair do trilho é muito grande para um time que, que em nenhum momento é, é, demonstrou força para uma reação, para uma sequência de resultados positivos, assim, então, quando você tem um time nessa situação e você sai, desliga, é muito complicado você voltar. E aí o Vitória está é, nesse momento muito, é, como eu acabei de falar, oito jogos, uma vitória e oito jogos com cinco derrotas e aí você engata essa sequência na reta final para você fazer de volta é, é difícil demais. E, e, e não são derrotas. É, além, e para completar são derrotas pesadas. Né? Assim, esse empate nesses últimos quatro jogos foi em casa com o Operário. Era um, era um jogo que o Vitória tinha pra, na conta, do, de fazer a conta para levar o rebaixamento. Esse, esse aqui era três pontos. Não, exist, não existia conta para levar o rebaixamento sem você considerar três pontos contra o operário. Aí você ganha um. Sabe, assim, você sai na frente e leva e leva empate. Aí você tem uma derrota para o Oeste, que também é um, assim, o Vitória é, 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 tinha acabado em sua juventude, que é justamente essa única vitória em oito jogos, aí você vai para o Oeste, rebaixado, fora de casa e perde 2x1, um, um pênalti ridículo. O jogador do Vitória esticou o braço ali, deu uma, uma cortada de bloqueio de vôlei, uma situação bem esquisito Aí, aí perde para o Vitória, aí depois vai pegar o CSA e leva 3x0. Aí volta para pegar o Operário, esse jogo que eu acabei de falar, aí empata com o Operário, aí sai para pegar o América 4x0. Assim, nos últimos três jogos fora de casa do Vitória, o Vitória perdeu para o Oeste, levou uma, uma cipoada do CSA e levou uma cipoada do América. E vai pegar um outro time agora que está na conta do iludido. E esse time na conta do iludido é sempre perigoso. Porque assim eu acho que o Havaí não, não, não vai ter uma arrancada para subir. Mas isso sou eu que acho. O Havaí, lá dentro, ah, o discurso é esse. O discurso é justamente, ó, vamos pegar o Vitória, que está fazendo todo mundo, tá levou de 4 do, do América, levou de 3, tá assim, ah, e aí vai, vai ganhar esse jogo. Então, esse jogo aqui é para ganhar. O, o Havaí, na, na, no cálculo dele para tentar o acesso, o Havaí um tá cara esse jogo com o Vitória como conta de luz. Porque se assim, você não é do Vitória nessa situação dessa, o Havaí, aí desiste de qualquer coisa. Desiste da ilusão, né? Então, assim, você... O, o, ainda tem isso. O, o Havaí venceu o último jogo. Se o Havaí tivesse perdido o último jogo, aí você... O Havaí já vem desligado para inventar a vitória. Mas o Havaí venceu. O Havaí vem, vem ligadíssimo, sabendo que tem um confronto direto, como o Cássio falou, com o CSI. Então, o cenário do Vitória é muito complicado, assim. É muito complicado porque... É uma sequência de resultados ruins, de atuações ruins, e de uma sensação geral que o time meio que tá se entregando, sabe? É uma, é uma sensação que o time tá meio que aceitando a, o rebaixamento, a, a situação. Assim, não, não, o 4x0 pro, pro América, mas foi isso, assim, o time já meio que larga, sabe? Tá, tá naquela, aí, aí você leva um gol, é a situação, você inventa vai lá vai botar um a zero, já tem mais de meio caminho andado pra, pra conquistar os três pontos, porque a força de reação de Vitória ainda existe. Não existe. Então, assim, pra, eu vou deixar a Pato falar aqui, a ode aqui do, do Bet é, é, nacional está até sendo, na minha opinião, um pouco modéstia. aqui, está tá botando o Havaí a 2.17, 17 uma vitória de, O Havaí a 2.17, 17 Eu tô achando essa ode interessantíssima. Eu ia aqui, o no Havaí, sim. Mas aí a, a Seara de Pato.
3: João, concordo com você. Eu selecionei é, Havaí para vencer a 2,17. É um jogo que o Vitória vai entrar em campo, já sabendo o resultado do jogo do, do Figueirense, né? O Figueirense joga hoje. É, mas eu penso que realmente é um jogo que vai pegar um time que, se vencer, vai a 50 pontos, o Havaí cola, na verdade, cola de vez na, 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 na briga pela pelo acesso e também tem o jogo de hoje Juventude e Brasil. Então, se o Juventude tropeça hoje, esse jogo vira uma final pro Avaí, uma final, uma final, porque vencendo cola de vez. Então, é, eu penso que o Avaí ele vai jogar a sua partida mais importante do ano, que é para permanecer vivo na competição, tá certo? E o Vitória ele vai para mais uma, caminhando para mais uma derrota. Parece que realmente um time abatido, um time que, diferentemente do Náutico, é, não consegue reagir de maneira nenhuma. Eu lembro, eu lembro que é, teve uma, teve uma partida entre o Náutico com o Vitória, que a situação era que se o Vitória vencesse, abria oito pontos no Náutico, alguma coisa assim do tipo. Era oito ou era nove pontos? Era oito, assim, dois pontos. Teve, é, teve uma, uma, um, um contexto desse. E o Vitória realmente consegue se colocar numa situação hoje atrás do Náutico. Uma situação hoje que, que é, nessa rodada dificilmente vai conseguir passar o Náutico, né, vai ter que vencer. Então, é, 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 a, a situação do time do Vitória é muito preocupante. É um time que não vence. É um time que não reage. Eu até pensei que ia acontecer isso na rodada passada devido ao jogo que o Vitória fez contra o Operário, que mesmo não, não tendo a Vitória é, jogou muito bem, mas terminou aí quando joga bem, o resultado não vem e na maioria das vezes joga mal então, é, vai pegar um time aí que é, dentro dos seus domínios é sempre muito forte, né, time que ali jogando na ressacada é, o Havaí é realmente e sabe jogar é, esse campeonato né? o Havaí, a, a Série B é o campeonato do Havaí o Havaí tem acesso, o Havaí já se colocou em muitas situações como essa, é, sprint reta final e etc. Então, meu palpite vai para isso. O Havaí para vencer 2,17 e eu acho que o Vitória perde mais um. E aí, Grilo, saindo da série B e indo a série
0: A, a gente tem um Corinthians e Fluminense. É um jogo interessante também, né? De dois times que ainda é, tentam alguma coisa no campeonato. É, como é que você está enxergando esse jogo aí que acontece em São Paulo, né?
1: Jogo interessantíssimo, inclusive para a torcida do Ceará. Porque é, é o jogo que vai dar um norte assim, nessa, na questão do, do Ceará da, da pré-libertadores. Né? É, o Ceará, ele ele a gente até falou isso no, na semana passada, né? o Ceará pegou o Inter, ele colocou aquele jogo ali como um jogo balizador para ver se o Ceará tinha fôlego ou não, o Ceará perde o Inter em casa. E aí dá uma arrefecida, mas aí na hora que você o Ceará recupera esses pontos, vencendo o Flamengo, no Maracanã, Aí volta ao cenário original, é assim, um cenário de pré-libertadores, sim. Assim. E isso foi dito, inclusive, por Vina. É, eu estava ouvindo a coletiva dele nessa terça-feira, né? É, foi perguntado muito a ele sobre a questão de renovação, de contrato e tal, e ele desconversou. E nessa desconversada, ele falou que estava focado para terminar o, o brasileiro com o Ceará da melhor forma possível, e ele disse, a gente está muito perto da, da meta original que é somar 45 pontos e livrar matematicamente o rebaixamento. Né, na conta do Ceará, 45 pontos e quase vai livrar mesmo. Talvez até menos. Possivelmente até menos. E aí faltam 6 pontos. E aí ele falou o seguinte: conquistando isso, não tem o que fazer, nada. A Sul-Americana Sul já está já tá embutida aí. E aí Vina falou com todas as letras assim: a gente aí vai olhar para a Libertadores, sim, a gente quer fazer história. E, 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 e obviamente seria fazer uma baita história. Né? Então o Ceará está muito. muito é, Inserido nesse contexto, e esse jogo entre, entre Corinthians e Fluminense está muito nesse contexto, porque o Corinthians tem a situação do Ceará, 39, e o Fluminense em 43. Né? Até no raiz a gente discutiu qual seria o melhor resultado do Ceará, se fosse para escolher para alguém vencer, né? Porque o resultado, obviamente, o melhor resultado do Ceará é o empate. Né? É... Como o jogo é em São Paulo, eu vejo um, um leve favoritismo para o Corinthians. Tá? Pelo fato do jogo ser em São Paulo. Mas é um jogo, eu vejo um jogo também muito aberto. Eu vejo um jogo muito aberto. E que, por ser, por ser aberto, é, o empate está dentro dos prognósticos aí, o que seria uma, um prêmio para será né? Então, assim, eu, eu vou olhar. Esses, assim, seria esse um jogo. prêmio, João.
2: Mas não sei hum? se é um resultado mais. É, alcance, não é né? melhor, não? Ah, ah, não, não, mas... não. De, 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 do que tende a acontecer. Eu acho que o Corinthians. Contexto... Assim, tá. Eu, eu acho que o Corinthians ele está numa arrancada melhor. Pô, 13 dos últimos 15 pontos é muita coisa. Pô. Perdeu o Otero, é um desfalque considerável. É, testou positivo para a Covid. Des -des desfalque bem pesado para o Corinthians. É... E que... <risos> Veja o azar do Bahia. Se for, o jogo do Bahia foi adiado, o Otero não enfrentaria o Bahia. Aí, só, como o jogo vai ser mais para frente, daqui para lá, dando tudo certo. To obviamente, to tomara que. É... Que não seja nada grave com o Altero, vai poder enfrentar o Bahia. E, e nesse cenário, se a força tabela original, o jogo do Bahia foi anulado, não, não pegaria. Mas o Corinthians sem o Altero pode ser um problema contra o Fluminense. Mas é um time é, que começou muito mal o campeonato, mas que com o Mancini acabou deslanchando. Enquanto no Fluminense, depois da saída da Alday Alma, aí entrou o Marcão que não conseguiu vitória, aí já foi o auxiliar de Marcão, que era o auxiliar do outro, ou seja, o auxiliar do auxiliar, e só foi conseguir uma vitória agora, embora tenha sido uma vitória gigante, né? Porque foi. No clássico do Flamengo, depois de muito tempo. Mas, por ser em São Paulo, e, e o Corinthians, por estar tá enxergando essa. Tudo que a gente está falando, o Corinthians está enxergando naturalmente. Pô, tem, tem 39 pontos, que é a campanha do Ceará, tem dois jogos a menos. Então, o Corinthians deve estar tá vendo: pô, eu ganho aqui a 42, já encosta ali. E o Santos, o Santos jogando na a Libertadores, de repente abriu um G8 na final brasileira, se dá o título do Palmeiras. O Corinthians está pensando a mesma coisa. Eu, é, eu acho um jogo equilibrado, como você falou, um jogo bem interessante, mas eu acho que existe um favorito aí nessa partida.
0: E aí, Grilo? É, fala agora da Libertadores, a volta de Boca e Santos, agora Santos e Boca, depois do empate é, na Argentina. É, a gente falou de River e Palmeiras no último programa, e como é, falas pontadas, obviamente, nesse não, né? Tem muito jogo, né?
1: Esse aqui é. Esse aqui é um jogo assim, jogaço, assim, é um jogo pro cara realmente dedicar um tempinho a assistir, porque promete ser um jogo bem interessante. É, o Santos poderia até ter, ter, ter saído daí lá, uma maneira com uma vitória, né? Teve um pênalti que, que o juiz não deu, o VAR não.. não ele não foi pro vai enfim. Bem polêmico ali. Mas é, o Boco, o cara. Não, se o cara não respeitar o Boco, o cara não respeita mais ninguém, né? Quem é a camisa? O Boca pode ser o que for, meu irmão. Assim, pode não, tá, não, não ser o melhor Boca dos outros... E ah, tendo do qualificado
2: assim, na volta?
1: Meu irmão, o Boca... É, irmão, a, a camisa é gigantesca. E, e se tem uma coisa que eu respeito demais, é o futebol, eu, eu respeito a camisa. E, porra, assim... O Santos tem... Trouxe a, um empate, sem causar até bom resultado, mas as próprias odds aqui, do Beto Nacional, eles dão um leve favoritismo ao Boca, mesmo jogando na Vila sabe assim porque, porque assim não é não é uma vila com torcida né é assim é, é um jogo é um jogo imprevisível Lucas, assim eu, eu sinceramente essa aposta aqui é muito difícil e você você talvez você vá para torcida mesmo sabe assim você quer que o Santos vá porque você quer uma final brasileira você vai, aposta no Santos você aposta no ataque do Santos mas você sabe que o dinheiro que você está botando aqui seja não for você realmente tá correndo algum risco aí, porque é um jogo bem imprevisível, por conta deles, a camisa do... aí é o que eu falei, velho, o cara não respeitar o Boca, o cara larga desistir de futebol, porque o cara tem que respeitar em qualquer circunstância, principalmente na semifinal da Libertadores. Aí, meu velho, aí... É, é, a camisa se impõe... E e é de time
2: brasileiro, onde o retrospecto é absurdo de bom. Só caiu três vezes até hoje.
1: É. e aí o River, o River possivelmente, é possivelmente é, eliminado ele tá gravando antes do jogo da volta do Palmeiras e River, mas aí você tem o, o, o Boca com a chance de ir para ter o argentino na final né? enfim aqui eu vou deixar papato Pato sugerir, essa parte de, de aposta aqui nesse caso aqui eu tô bem em cima do muro bem, bem, vou pipocar aqui, esse jogo aqui é um jogo pro cara assistir e torcer e aí se você quiser torcer com aí,
0: mais, que você
1: um vai torcer por mais. quem? Você vai torcer por quem? Que aí as odds vão mudar. Eu vou torcer por Santos. Eu, vou... eu sou Santos, pô. Em, hum. em... 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 em São Paulo, eu tenho é Santos. Eu sou Santos.
0: Boca muito favorito <risos> tu não é Guarani, sou... João?
1: Não, não. Guarani eu sou em Campinas. Eu sou em... eu sou em Campinas, eu sou Guarani. No estado de São Paulo, eu sou Santos. Na cidade de São Paulo, eu sou Juventus. E na cidade de Santos, eu sou Jabaquá. Esse cara não existe, não, Esse
2: cara não existe, não. É, olá. Em Campinas. Mas eu sou estado, Guarani. Mas
1: no estado eu sou Santos.
2: Em, em Campinas eu sou guarani. Na, é, na Baixada. Pô, não sou Jabaquara, não, pô. Eu sou Santos. Sou Jabaquara, português Santos não. Eu sou Santos na Baixada. Na cidade de São Paulo. Pô, tu disseste quem? Juventude. Nacional. É a rivalidade então. da, e é uma rivalidade da porra, Nicolau é, Alayon, campeão. É, campeão. É, mas,
1: da, eu tenho da, duas camisas do Juventus. Só, aqui O é momento é Gabinon, parei. Eu tenho duas camisas do Juventus. E aí na Copa, eu fui fazer o treino de uma seleção, não me acho que foi os Estados Unidos, que era no CT do Palmeiras. Enfim, aí terminei com o Nacional, era na frente. Fui fazer uma matéria que em magrão. Enfim, cheguei no. Falei com o presidente do Juventus lá, do. Desculpa, desculpa do Nacional. E aí o. Eu perguntei: Tem camisa do Nacional para vender? É porque eu ia comprar, como eu gosto de camisa de alternativa. Aí o rapaz tá, tem não sei o que. Aí ele falou: Aí eu falei pro, pro presidente lá: Não é porque eu queria a camisa nacional, porque amanhã eu vou lá no Juventus e eu vou comprar uma camisa do Juventus lá. E ele Você vai onde? Eu, você, vai onde? Eu, você vai no Juventus, vou lá na Mocas. Ô Fulano, arruma a camisa do Nacional para esse agora. Ele não ele vai ter camisa do Juventus, não vai ter camisa Nacional, não vai ter camisa nacional. Aí teve aí buscou. Deu, então, comprou. Eu comprou. Deu. <risos> Deu um eu ainda, eu ainda ganhasse, Deu a camisa do Pois é o meu time. E...
2: Nacional que sempre aparece, sobretudo na, na Copa São Paulo. Então vamos lá. É. Guarani, Campinas, Nacional São Paulo, Santos na Baixada, no estado de São Paulo, porra. Sou Guarani é. também, porra.
1: <risos>
3: Enfim, respeito. eu sou
1: eu tô, eu, eu tô Santos demais, vou torcer pro Santos. Aí é um jogo difícil aí. Eu vou deixar para Pato ir pra parte mais fria aqui, que é da aposta. Na parte de torcida, eu sou Santos.
0: Pato, é, e assim... Pelas análises aí de, de João e Cássio é isso mesmo, né? E as odds estão bem próximas, bem apertadas nesse jogo, né?
3: Aqui tem... Aqui tem uma peculiaridade... Que é o fator gol fora de casa. Tá certo? Então... Isso vai influenciar muito nessa partida. É, na hora de decidir apostar, isso influencia bastante. Porque, de fato... O Boca, ele não precisa vencer o jogo para se classificar Tá certo? Empate com gols Aí é, Vai dar a vaga ao Boca E o Santos, se ele quiser se classificar Ele precisa vencer a partida Tá certo? É, o Santos tem um fator casa Que Ele é mais forte do que o fator gols Entendeu? Nesse caso Porém, as equipes elas são mu muito equiparadas e não tem torcida. Né? É... Apesar disso, eu ainda penso que o, que o Santos, é... com o Cuca, que já venceu o Libertadores, é... sabe motivar o elenco como ninguém. É um técnico extremamente capacitado e vencedor. cara que sabe jogar esse tipo de de situação, e até situações piores, né? Situações adversas, como já reverteu várias vezes. Mas é um cara que sabe jogar é, jogos difíceis, tá certo? Como esse. E eu penso que a vantagem é do Santos pra esse jogo, como um todo, né? Apesar de não ter torcida, apesar de jogar contra esse, esse gol fora aí, que acabou não fazendo, e pode prejudicá-lo. Tá certo? Então, o Boca deve fazer um jogo inteligente, né? Porque 0x0, nesse jogo agora da volta, não é um desastre. Eu não penso que seja um desastre nem para Santos, nem para Boca Juniors, tá certo? É, na verdade, eu penso, eu pensei aqui, empate com o Santos devolvendo a 2.07, tá certo? Empate no jogo, protegendo a vitória do Santos, eu acho uma odds bem interessante. Penso que se o Boca abrir 1 um a 0 e tomar um empate, ainda assim o Boca vai. Não vai, não vai tentar ir para cima, né? Se o Boca achar um gol, o Boca vai, vai, vai jogar, vai, vai tentar cozinhar o jogo, vai tentar catimbar o jogo. Se tomar um, um empate, vai continuar catimbando o jogo, vai jogar da mesma. 1x0, um vai jogar da mesma maneira no um 1x1. Um. Entendeu? Então. Eu penso, eu, a, a minha, a minha, minha visão para esse jogo é um é novo empate. Mas eu gostaria de proteger a vitória do Santos, porque se tiver que sair um vencedor, em tempo normal, eu penso que o Santos tem mais vantagem que o Boca. Por isso que eu estou protegendo o Santos e não protegendo o Boca. Empate com o Santos devolvendo a
0: 2.07. Então é isso, meus amigos. É, finalizamos aqui mais um hoje Tem Bet com essas análises aí. O importante do jogo do Vitória. Esse jogo bom que vai ter na Série A. E a segunda semifinal da Libertadores da América. Segue ligado no nosso feed, que tem muito mais novidade, tem muito mais... Hoje tem Bet aí na programação aqui do podcast 45 Minutos. Valeu, Grilo. Valeu, Cássio. Valeu, Papo. Valeu, Relógio. Grande abraço, galera.